0: Digital.
1: É um assunto de extrema atualidade e requer respostas complexas, o dos refugiados no mundo. Hoje olhamos para a situação em Portugal, analisada por quatro estudantes de gestão da Nova sb Dois portugueses, uma austríaca e um italiano juntaram-se em fim de curso para procurar os fatores que facilitam e os que dificultam o acesso a um emprego por parte de um refugiado em Portugal. A equipa olhou para a situação de um modo geral foi depois avaliar mais de perto uma experiência lisboeta, a da Associação Pão a Pão, que abriu o restaurante Meze, onde a cozinha é totalmente assegurada por refugiados sírios. E, finalmente, analisou aspectos particulares, como o papel da saúde mental ou do bem-estar psicológico dos refugiados. Hoje, conversamos com os dois elementos portugueses desta equipa, Joana Durão e João Gouveia. Uh,
2: neste trabalho, o que nós começamos por perceber logo de início foi que a abertura de um país no que toca a acolher refugiados não é de todo, ou não não tem de ser sinónimo, de uma integração bem-sucedida no futuro a longo prazo. E Portugal, uh, percebemos também logo Logo de início, que Portugal é um exemplo desse, ou seja, é um país bastante aberto a acolher refugiados, mas isso não quer dizer que que os ajude a que se integrem bem a longo prazo e que não voltem para o seu país natal ou que. Pronto. Ou seja, não é de todo sinónimo a uma integração bem-sucedida no futuro a longo prazo. E para isso, fomos estudar quais eram os fatores que contribuem diretamente para uma boa integração ou não no mercado de trabalho, porque também percebemos logo de início que para existir uma boa integração uh, completa, ou seja, na sociedade portuguesa, é, é imperativo que, que, os, que os refugiados estejam bem integrados no mercado de trabalho, senão nunca será, nunca será possível atingir isto. E os fatores que, que encontramos partiram de uma investigação mais inicial, mais académica, e depois foram mais tarde confirmados, quando tivemos a oportunidade de falar mesmo com refugiados sobre este tema. E a lista é um pouco extensa, se calhar não vale a pena estar aqui a dizer todos, mas vou dar só alguns exemplos por exemplo, ter acesso a bons cursos de línguas, neste caso língua portuguesa. Isto foi que nós um dos principais temas que percebemos logo de início, que é um tema, obviamente, que facilita a integração quando têm este acesso a bons cursos de línguas, ou quando chegam mesmo a Portugal já sabendo falar inglês ou português, é mais raro, mas... e que é, por outro lado, bastante inibidor quando, quando este acesso não existe, ou seja, nós falamos com alguns refugiados que diziam que até lhes tinha sido disponibilizado um curso de línguas, mas que depois um, que não era muito sólido, ou seja, que tinha a duração, por exemplo, de duas, três semanas e que não era o suficiente para se sentirem confortáveis, ou que até tinham acesso a um bom curso de língua uh, portuguesa, mas depois não era compatível com o seu horário de trabalho, portanto, este era, é, é assim, eu acho que dos maiores fatores é este obstáculo da língua, que obviamente dificulta bastante a integração. Depois, outro, outro grande fator que nós, que nós descobrimos, também falando com vários refugiados, foi uh, tem a ver com o reconhecimento de, de níveis de educação e de skills que eles adquirem no seu país natal. E, ou seja, isto é, é um fator bastante inibidor e muitos dos refugiados com quem falámos disseram-nos que um, que tinham estudado, por exemplo, Engenharia no seu país natal, ou Medicina falámos com, com uma refugiada que já estava mesmo a acabar o curso de Medicina depois o que acontece é que eles têm que sair tão à pressa, pelas razões que nós todos conhecemos tão à pressa do seu país que acabam por obviamente não pensar que têm que trazer um diploma ou um documento físico e depois chegam cá e não, não têm qualquer hipótese das suas infelizmente para já, não têm qualquer hipótese das suas skills serem reconhecidas e acabam por ter que aceitar um, um trabalho mais low skills pronto e não dando oportunidade a, a que possam exercer aquilo que estudaram e aquilo que trabalharam outro grande fator uh, que nós que nós percebemos também logo desde o início é relacionado com a estabilidade mental ou a falta dela pelo trauma e pelo stress aculturativo que em português é uma palavra um bocadinho, um bocadinho estranha em inglês é culturative stress que nós também aprendemos que tem a ver com o stress aculturativo é o stress que é gerado quando uma pessoa Uh, chega a outro país que não é o seu e tem que se adaptar a uma cultura totalmente diferente, a hábitos de, de estar totalmente diferentes e isso gera um stress que, combinado com todo o trauma que é criado desde que saem do país natal até que chegam aqui e que depois, muitas vezes, continua porque uh, isso também foi uma coisa que nós percebemos e que eu não, não, não fazia ideia que era assim tão, tão difícil que é o trauma que, que é gerado desde que saem do país natal até que chegam não termina quando chegam e muitos deles nos disseram que quando chegaram achavam que ok podiam respirar fundo mas depois todo o stress que é ter que continuar ter que criar uma vida nova aqui uh, e uma vida pronto uma vida estável todo todo este trauma muitas vezes continua portanto também este stress também faz com que seja mais difícil até uh, entrar no mercado de trabalho e, e pronto isto é, ter uma estabilidade mental um, depois como é óbvio que o nível de educação também pode uh, representar um fator ou uh, bastante estimulador à integração no mercado de trabalho ou uh, inibidor, não é? Isso é, isso é óbvio. Outro, outro fator que vimos tem a ver com o tempo de residência no país de acolhimento, e isto por acaso até descobrimos uns estudos que comprovavam um estudo que comprovava mesmo isto, que dizia que um, um refugiado que já estava no país de acolhimento há mais de cinco anos, a probabilidade de arranjar emprego e de manter esse emprego era muito mais elevada do que alguém que só tinha chegado há um ou dois anos. Portanto, isso também era. Também foi um fator que nós descobrimos bastante, bastante significativo. Outra coisa que, que achámos curioso é que nós falámos com, com, acho que foi, 14 refugiados no total e cinco ou seis, ou seja, quase metade, disseram-nos que vinham, que vinham mais da Síria, militarmente da Síria, disseram-nos que, claramente, a cultura portuguesa e a língua não têm nada a ver, mas que sentiram alguma que achavam a cultura portuguesa, de certa forma, parecida com a sua no que toca à amabilidade das pessoas, ou seja, aquele calor que se sente da, do povo português e também na cozinha. E nós achámos isso interessante e isso para alguns deles. Eles diziam-nos que, apesar de não saberem a língua, que sentiam-se, de certa forma, em casa e que toda a ajuda que, que, que recebiam e o apoio... Que se ajudava muito e que se sentiam de certa forma em casa, isso também achei é engraçado.
1: Vocês fazem esta abordagem geral, vão depois analisar em pormenor, com os dados que entretanto recolhem, esta situação muito específica de uma de uma empresa social, não é? Pão a pão, que abre um restaurante que é o Mese, não é? Onde só trabalham refugiados, não é? Ah, aí têm oportunidade de aprofundar uh, o vosso trabalho e se calhar confirmar algumas percepções que tinham? E depois, vocês fizeram este trabalho como um, um grupo de quatro uh, uhum. estudantes, acabaram acabar mestrado, dois portugueses, dois estrangeiros, portanto, isto, isto trouxe riqueza, a, a multinacionalidade da equipa trouxe riqueza ao trabalho e pergunto porque é que depois dividiram isto em quatro abordagens?
0: Ah, pronto, eu posso responder a esta pergunta, Pronto, começando, se calhar, pelo MEI, até a parte de fazer um grupo de, de quatro pessoas, em que duas, pronto, eu e a Joana somos portugueses, a nossa colega Gudrom é, vem da Áustria e o Marco de, de Itália. Foi diferente, porque isto acaba por trazer muito. As, as diferenças de países notam-se bastante na, na parte de como gerir o trabalho. Tem uma, uma parte excelente que é trazer uma rede de contactos muito diferente, muito diversificada. Nós, quando andávamos a fazer o nosso trabalho e precisávamos de contactar uh, organizações de outros países, a Gudrum, por exemplo, sabia de casos específicos com quem já tinha inclusivamente falado e foi fácil estabelecer o contacto, uh, mesmo na Áustria, uh, o Marco também trouxe, também foi por uh, organizações pronto, que, que, na, que existiam na, na terra dele ao perto, uh, por isso eu, eu acho que resultou muito bem. Foi um trabalho que não gostou muito fazer em conjunto e há alguns que dão algumas dores de cabeça. <risos> mas em relação pronto mais à pergunta em relação ao nosso tópico assim nós começamos por fazer uma uma abordagem geral ao tópico porque depressa nos apercebemos que o, o fenómeno era demasiado complexo para ser estudado de uma só perspectiva. Pronto nós começamos por ver começamos por tentar fazer uma uma abordagem mais teórica mas depois não fazia sentido estarmos só a tentar estudar o problema assim era impossível tentar estudar o, a crise de refugiados e o problema que os refugiados sentem na integração se não víssemos especificamente qual é que era a opinião dos portugueses em si da comunidade portuguesa face aos refugiados uh, sem, sem, sem entrarmos mais a fundo a, no, a explorar a, a experiência psicológica que eles sentem quando vêm para um, para um país diferente e pronto, e a parte dos casos dos casos de outras organizações fiz, acabamos por fazer um case study com outras organizações que estavam dentro da do tópico da integração de refugiados e também decidimos fazer aí um tópico individual para isso e para o, para o MESA em si, a estrutura do, do que é o restaurante, como funciona, as pessoas que lá trabalham e quais os maiores problemas. Pronto, para dar um pouco de, das conclusões que, que retirámos, nós começámos pelo MESA, estru, o Marco tratou de, ficou encarregue de estudar mais a fundo o MESA e as maiores conclusões que tirámos foi que Havia um problema muito grande uh, de, da criação de uma bolha dentro do restaurante, em que isto basicamente os, os refugiados pronto vêm e são empregos e uh, são empregados no, no restaurante e ficam lá a trabalhar, mas depois há eles tendo em conta que estão num sítio em que podem exprimir a cultura deles livremente e estão a trabalhar, finalmente muitos deles procuram imenso tempo por trabalho e não encontram e o facto de conseguirem encontrar ali o mesa acaba por ser muito difícil para eles depois querer sair e mesmo a gerência do MESA não os consegue propriamente uh, dispensar depois de estarem mais dentro da, da cultura do país e por isso é que nasceu também este projeto do, do programa de treinos em que tem um objetivo mesmo de resolver esse problema em que o objetivo é que os refugiados entrem no programa de treinos uh, sejam treinados tenham acesso a cursos linguísticos e, a, e acesso a apoio psicológico e depois uh, consigam Uh, no final do, do plano de treino sair e, e poderem, ser, poderem estar aptos para serem empregados noutros restaurantes em termos da parte da, parte da comunidade portuguesa, o que, a maior conclusão que chegámos é que muita gente nunca teve um contacto direto com um refugiado, também o que reparámos foi que havia regra geral, uma resposta positiva pela parte da comunidade à entrada de refugiados em Portugal na parte psicológica esta é das áreas que é provavelmente uh, das mais uh, que é que se dá menos importância Visto que há muitas pessoas que não, não sabem bem exprimir o que estão a sentir em termos psicológicos. Mas o que descobrimos em muitos dos casos foi que o processo de adaptação a um novo país se torna bastante mais fácil se o refugiado estiver num estado mental mais estável. O problema é que a experiência traumática, como a Joana já referiu anteriormente, que a que maior parte ser na deslocação para o novo país e para as experiências que viveu no, no país natal da, quando da guerra é que tem tendência a desenvolver-se depressões e desconfiança faça outras pessoas, entre outras situações psicológicas, que acabam por prejudicar a integração no país. E por isso é que a ajuda de um psicólogo é crucial no processo de adaptação. Finalmente, em relação às outras organizações que estudamos e quais é que são as melhores práticas que elas estão a empregar, não há propriamente uma resposta única para a melhor prática no setor, no entanto, há, porque isto depende muito de, do, do sítio onde a organização se encontra, a situação do país onde ela se encontra e dos refugiados que recebe, mas no entanto a análise que fizemos é que existiam diversas práticas, como a disponibilidade de cursos linguísticos, de fácil acesso e grátis, a disponibilidade de um psicólogo ou agente social para providenciar apoio e até mesmo atividades pós-laborais que se fazem entre, os, entre as organizações e os refugiados que empregam, é que acabam por ajudar imenso a melhorar a integração de um refugiado uh, na comunidade e no mercado de trabalho do, do seu país.
1: João Gouveia e Joana Durão, dois dos quatro estudantes que quiseram analisar os fatores que favorecem a integração de refugiados no mercado de trabalho em Portugal e identificar os que mais dificultam essa entrada. São contributos para tornar menos negativa uma experiência pela qual ninguém gostaria de ter de passar e que estes jovens profissionais poderão agora vir a disponibilizar num formato mais ágil, uma espécie de guia para que a comunidade de acolhimento tenha mais ferramentas para passar das intenções aos atos. Geração
0: Digital